0: Wie bereite ich mich optimal auf die Steuerberaterprüfung vor? Genau darum geht es in diesem Podcast und heute will ich mit dir ein bisschen über das Thema mündliche Prüfung sprechen und vor allem auch darüber, wie läuft eigentlich diese Fragerunde ab, also diese Befragungen und warum sind die Intensivkurse für die mündliche Prüfung eine optimale Vorbereitung für genau diese Befragungen. Ich kann mich noch sehr, sehr gut an meine eigene mündliche Prüfung erinnern. Das ist nämlich noch gar nicht so lange her. Das war am 1. März 2023 also sind jetzt gar nicht so viele Monate, ist noch kein Jahr her und dementsprechend habe ich noch sehr lebhafte Erinnerungen und ich weiß noch, das Erste, was passiert ist, als ich reingekommen bin, man wird in einen Raum geführt und dort lernt man die anderen Prüfungsteilnehmer kennen, also es war natürlich ein bisschen zu früh und wir durften uns eben äh, in diesen Raum schon setzen und dann konnte man sich schon mal ein bisschen austauschen, wir waren damals zu viert und irgendwann beginnt dann die Bearbeitungszeit für den Kurzvortrag, da gibt es dann so ein Staffelsystem, jeder hat eine halbe Stunde Zeit, den Vortrag vorzubereiten... und dann wird man nacheinander in den Raum einzeln reingeholt... darf dann da zehn Minuten sich in dem Vortrag beweisen. Dazu werde ich in einer anderen Folge noch mehr erzählen, gemeinsam mit dem Jan-Hendrik Hillers... werde ich da ein Interview machen, weil wir auch ein Kurzvortragstraining bei Examio verantworten. Deswegen will ich da jetzt nicht zu sehr im Detail rein. Jedenfalls war dieser Vortrag der erste Eindruck, den die Prüfer von einem haben. Dann gab es nach den Vorträgen erstmal eine kleine Pause... Und dann begannen diese Befragungen. Und das waren dann insgesamt noch sechs Prüfungsrunden in sechs unterschiedlichen Fachbereichen. Jede Runde ging ungefähr 20 Minuten. Ja, und so nach drei Runden gab es dann auch nochmal eine kleine Pause. Also es hat sich ein bisschen dann gezogen von der Zeit. Aber man muss sagen, wenn man in der Prüfungssituation steckt, geht das wirklich sehr, sehr schnell rum. Also ich habe den Tag als sehr positiv in Erinnerung, muss ich sagen. Die Prüfer waren wirklich sehr nett gewillt, dass dort auch jeder besteht. Es hat auch an dem Tag jeder dort bestanden. Das ist sicherlich von Prüfer zu Prüfer oder auch von Bundesland zu Bundesland nochmal ein bisschen unterschiedlich. Aber ich kann nur für Rheinland-Pfalz sprechen. Da war man den Prüflingen wirklich sehr wohl besonnen, muss man sagen. Und insofern, ja, der Tag geht schnell rum und man hat es dann auch irgendwann geschafft. Jetzt ist die Frage, wie läuft so eine, so eine Prüfungsrunde ganz konkret ab? Bei uns war das so. Die Prüfer suchen sich einen raus und stellen die erste Frage. So, und wenn die Frage richtig beantwortet ist, geht es meistens mit dem nächsten Prüfling weiter mit einer anderen Frage. Wenn die Frage nicht richtig beantwortet wurde oder wenn der Prüfling Probleme hat, die richtig zu beantworten, dann wird meistens noch mal ein bisschen nachgehakt, Da wird noch mal ein bisschen versucht, den Prüfling auf die richtige Antwort zu bringen. Ja, und wenn man merkt, da passiert jetzt nichts oder der steht jetzt gerade auf dem Schlauch, dann gibt man die Frage weiter. Das heißt aber auch, als Prüfungsteilnehmer musst du wirklich die ganze Zeit aufpassen, weil es kann eben sein, dass die Frage deines Vorgängers kurzfristig, ganz spontan, dann an dich entsprechend abgegeben wird. Jetzt die Frage, was waren das für Fragen? Also man hat, es gibt Prüfungsprotokolle zur mündlichen Prüfung. Die kann man, kann man anfordern, gibt es bei unterschiedlichen Anbietern, gibt es bei Examio unter anderem auch, diese Prüfungsprotokolle. Und die Prüfungsprotokolle sind einfach Gedächtnisprotokolle. Also wenn ich aus der mündlichen Prüfung rausgehe, dann ist eben die Idee, dann setze ich mich nachmittags nochmal hin und schreibe nochmal kurz raus, was waren so die Fragen, die gestellt wurden, was waren so die Themen. Und wenn das genug Prüflinge machen, und das ist zum Glück so, es finden sich jedes Jahr, Genug Menschen, die Interesse daran haben, dieses Wissen zu teilen. Vielen Dank an alle, die da äh, dran teilnehmen. Du selber kannst auch daran teilnehmen. Würde uns sehr freuen, wenn du das machst, weil das gibt natürlich den nächsten Prüflingen schon mal einen großen Fundus an Protokollen und man weiß schon mal ungefähr, was denn letztes Jahr geprüft wurde. Und in meiner eigenen Prüfung und auch mit dem, was ich aus den Prüfungsprotokollen vorher schon gelesen hatte, ich habe mich ja auch vorbereitet, ich habe mir also vorher die Prüfungsprotokolle besorgt und habe mir also angeschaut, was sind das für Themen? Das hat sich ziemlich gut mit dem gedeckt, was dann bei mir in der mündlichen Prüfung auch vorkam. Und das sind, ich sage mal, Themen, die in der Praxis sehr wichtig sind, die unter Umständen der Klausur bisher gar keine so große Rolle gespielt haben in der schriftlichen Prüfung. Das sind aber natürlich auch sehr aktuelle Themen. Also ich kann mich zum Beispiel an die Einkommensteuerprüferin noch sehr gut erinnern. Das war eine Steuerberaterin und es ging dann, ging dann los mit einem Fall zum gewerblichen Grundstückshandel, aber das war dann ein bisschen komplex, da überhaupt rauszufinden, dass das ein gewerblicher Grundstückshandel ist. Also sie hat den Fall sehr interessant dargestellt und später ging es dann weiter mit der Frage, Herr Kaiper, stellen Sie sich mal vor, Ihr Mandant kauft ein Tiny House. Tiny House, so ein Haus auf Rädern, was man also mitnehmen kann, was aber schon die Form eines Hauses hat, also jetzt keinen Wohnwagen oder Wohnmobil, sondern schon einfach so ein ja, Haus auf Rädern, wie man die kennt. Wenn du, wenn du nicht weißt, was das ist, google mal Tiny House, dann siehst du, was ich meine. Und ich fragte dann Tiny House, was würden sie dem Mandanten sagen? Der Mandant will ein Tiny House kaufen, vermietet das jetzt und sagt nach drei Jahren, ich will es verkaufen. Was würden sie dem Mandanten jetzt sagen? Worauf müsste man vielleicht achten? So, und ich wusste dann auch direkt, worauf die Dame hinaus wollte, denn es gab tatsächlich aus, ich meine, es wäre November 2022 gewesen, ein BfH-Urteil, wo der BfH genau damit zu tun hatte, mit der Frage, sind solche Tiny-Häuser, sind das jetzt Grundstücke im Sinne von 23 oder sind das andere Wirtschaftsgüter, also gelten da zehn Jahre oder ein Jahr Spekulationsfrist? Und ich wusste das deshalb so genau, weil ich mich zu der Zeit sehr intensiv mit aktuellem Steuerrecht beschäftigt habe, weil ich selber ja viel im Fortbildungsbereich unterwegs bin und jedes Quartal also Fortbildungen im aktuellen Steuerrecht für Kanzleien mache mache ich ungefähr 100 Termine im Jahr. Also ich bin da sehr, sehr tief drin und hatte genau zu der Zeit praktischerweise auch ein Skript dazu geschrieben. Deswegen war mir das Urteil also bestens bekannt. Und ich konnte dann direkt auf das Urteil draufspringen, konnte sagen, ja, gute Frage. Die Frage hat sich der BfH auch gestellt und der BfH hat entschieden, ist ein anderes Wirtschaftsgut, also grundsätzlich erstmal Spekulationsfrist ein Jahr. Und dann saß du bei ihr schon an, sie war dann fast ein bisschen traurig über die Antwort, hatte ich den Eindruck, weil sie nicht damit gerechnet hatte, dass ich so sehr wusste, worauf sie hinaus wollte und fragte dann noch, ja Herr Kuiper, Sie sagten ja grundsätzlich, was ist denn, wenn das Haus vermietet wird? Und dann sage ich, ja, auch sehr guter Gedanke, dann verlängert sich die Frist auf zehn Jahre weil auch bei anderen Wirtschaftsgütern, wenn das Wirtschaftsgut oder wenn aus dem Wirtschaftsgut aus der laufenden Nutzung Einkünfte erzielt werden, dann gilt auch da eine Spekulationsfrist von zehn Jahren. Und damit war der Fall gelöst. Aber wenn ich das Urteil natürlich nicht gekannt hätte, ja, dann hätte man in der Prüfung natürlich überlegen müssen und ich hatte nicht den Eindruck, dass das jetzt schädlich gewesen wäre. Also sie hätte einen mit Sicherheit dahin gebracht. Man hätte da auch laut überlegen dürfen, ist das jetzt ein Grundstück, ist es keins. Aber man hätte natürlich die Antwort nicht gekannt. Was ich damit sagen will, in dieser Prüfung waren wirklich ja Praxisthemen drin, teilweise auch Randthemen, die für die schriftliche Prüfung nicht so eine Rolle gespielt haben, die aber in der Praxis wichtig sind. Und neben diesen Themen aber auch viele aktuelle Themen, viele Urteile, viel aktuelles Steuerrecht, weil klar, das ist natürlich, wenn die Prüfer selber als Steuerberater arbeiten oder in der Finanzverwaltung tätig sind, ist das natürlich deren tägliches Brot. Die beschäftigen sich auch, die bilden sich auch fort. Also man kann natürlich dazu Fragen stellen und vor allem dient die mündliche Prüfung ja dazu, herauszufinden, kann man diese Person, diesen angehenden Steuerberater, Steuerberaterin, kann man diese Person auf die Menschen loslassen, kann man das dem Markt zumuten und da kann man natürlich auch erwarten, dass jemand, der sich gerade auf die Steuerberaterprüfung vorbereitet und diesen Weg geht, eben auch im aktuellen Steuerrecht, in aktuellen Themen auch fit ist. Das ist der Hintergrund, warum man das überhaupt macht. Das bringt mich dazu oder das bringt mich zu der Frage, wie kannst du dich bestmöglich vorbereiten, weil wahrscheinlich führst du keine Update-Seminare im aktuellen Steuerrecht durch und schreibst jedes Quartal irgendwie Skripte. Das musst du aber auch nicht. Keine Sorge, du kannst auch ohne, dass du äh, ja, in der Fortbildung tätig bist, sehr, sehr gut dich auf diese aktuellen Themen vorbereiten und zwar mit den Intensivkursen. Das ist nämlich im Prinzip genau die Idee bei den Intensivkursen. Wichtig, ich kann jetzt immer nur aus meinem Fachbereich Umsatzsteuer sprechen. Ich kann jetzt nicht für die Kollegen mitsprechen, was die so machen. Aber ich will dir mal erläutern, was ich in dem Intensivkurs mündliche Prüfung Umsatzsteuer besprechen werde. Und zwar, wenn du die schriftliche Prüfung bestanden hast oder geschrieben hast, geschrieben hast, bestanden hast, dann bist du mit Sicherheit in den ganz normalen Umsatzsteuerfällen richtig gut. Also ich brauche dir nicht mehr zu erklären, was ein Reihengeschäft ist und Ort der Lieferung und so weiter. Das kannst du. Völlig klar. Was aber zum Beispiel in den Klausuren überhaupt keine Rolle spielt in Umsatzsteuer, ist alles, was mit Nachweisen zu tun hat. Ja, da steht in der Regel immer drin, alle Nachweise gelten als erbracht. So, das heißt, du musst dich nicht damit beschäftigen, hat der Mandant eine Gelangensbestätigung, liegen die Voraussetzungen des Nachweises einer innergemeinschaftlichen Lieferung tatsächlich vor oder nicht. In der Praxis ist das aber ein Riesenthema, das Thema Nachweise. Ja? Gelangensbestätigungen bei innergemeinschaftlichen Lieferungen oder wenn du in der Aus, äh, Ausfuhr bist, dann bist du im Bereich Ausgangsvermerk, äh, da musst du erstmal wissen, was überhaupt ein Ausgangsvermerk oder Ausgangs Beleg vom Zoll überhaupt ist, da solltest du auch wissen, was das IT-Verfahren Atlas ist und so weiter und so fort. Das sind jetzt einfach nur ein paar Schlagworte, aber die spielen in der Praxis eine Riesenrolle. Wenn dich ein Steuerberater, an Umsatzsteuer prüft, der wirklich in dem Bereich auch viel tätig ist, dann erwartet der natürlich, dass du diese Nachweisthemen kannst. Das Problem für die schriftliche Prüfung hast du das bisher noch nie gebraucht. Oder auch so Sachen wie besondere Besteuerungsverfahren. Was gehört eigentlich in eine zusammenfassende Meldung? Warum macht man das überhaupt? Was ist eigentlich das One-Stop-Shop-Verfahren? Was ist eigentlich das Vorsteuervergütungsverfahren? All das sind so Fragen, die sind für die Praxis hochrelevant, aber für die Klausur eher von untergeordneter Bedeutung. Deswegen kann es sein, dass du dir diese Themen bisher einfach nicht angeschaut hast. Das heißt, dieser Intensivkurs Umsatzsteuer, da wird es die erste Stunde, das sind drei Zeitstunden, wird es die erste Stunde wahrscheinlich um solche Themen gehen. Ja, Nachweise... Und Dinge, die einfach für die schriftliche Prüfung bisher nicht relevant sind, die aber immer wieder in den Prüfungsprotokollen, wenn man sich die durchliest, als mögliche Fragestellungen auftauchen. Und die natürlich für die Praxis wichtig sind. Deswegen solltest du die auf jeden Fall wissen. Und der zweite Baustein neben diesen Sachen, und die gibt es in anderen Fächern oder anderen Themenbereichen sicherlich genauso, der zweite Baustein neben diesen grundlegenden Themen ist dann das aktuelle Steuerrecht. Also was ist so im letzten Jahr passiert, dann wichtigen Urteilen. Das spielt für die Steuerberaterprüfung in der Regel auch nur eine untergeordnete Bedeutung, aber ist natürlich gerade für solche Prüfungsrunden für die Prüfer auch wieder ein gefundenes Fressen. Und da gab es in der Umsatzsteuer tatsächlich einige wichtige Urteile, BMF-Schreiben etc. Ja. Äh, neues BMF-Schreiben für die Aufteilung von Vorsteuerbeträgen, neues BFH-Urteil für den Vorsteuerabzug bei Betriebsveranstaltungen oder neue Urteile, zum Vorsteuerabzug bei Holdinggesellschaften, neue Urteile im Bereich umsatzsteuerliche Organschaft, ja, wo man teilweise anzweifelt, ob es die nicht steuerbaren Innenumsätze in der Organschaft überhaupt geben kann. Das ist zurzeit ein, Riesen, ein Riesenthema in der Praxis. Ja. Wenn Riesenaufsätze, Ausarbeitungen zu beschrieben, hat dich für die schriftliche Prüfung wahrscheinlich überhaupt nicht interessiert. Aber das sind so die Themen, die man natürlich wissen sollte. Und da wird mit Sicherheit auch ein Prüfer Fragen zu entwickeln Oder beispielsweise Wachstumschancengesetz, ja, die E-Rechnung, gesetzliche Grundlage für die E-Rechnung wird geschaffen. Die EU will das ganze Mehrwertsteuersystem in den nächsten Jahren reformieren. Riesengesetzeskampagnen oder zumindest mal Vorüberlegungen gehen dazu schon ein, wie man in der EU diesen ganzen Mehrwertsteuerabgleich zwischen den einzelnen Staaten besser hinbekommt etc. Also es sind schon große Entwicklungen, von denen man auf jeden Fall gehört hat. Und wenn man in der Prüfung in der Prüfung sitzt und der Prüfer stellt eine Frage, was ist denn eigentlich das Wiederprojekt der EU äh, und so weiter und so fort. Und man kann dazu überhaupt gar nichts sagen. Man weiß überhaupt nicht, was da für, eine, für, ein, für ein Vorhaben herrscht, obwohl das eine der größten Mehrwertsteuerreformen der letzten 30 Jahre ist. Ja gut, dann hinterlässt das natürlich keinen guten Eindruck. Und wenn man dann notentechnisch auf der Kippe steht und ist also auch in aktuellen Themen nicht so bewandert, dann muss man auf jeden Fall aufpassen. Deswegen ich kann, wie gesagt, nur für meinen für mein Fach sprechen, aber in diesen Intensivkursen, und das ist die Idee, wirst du drei Stunden auf dieses Niveau gebracht, dass du die ganzen wichtigen Sachen kannst. Und vertieft wird das dann später in den Prüfungssimulationen. Da lernst du diese ja, richtige Prüfungssituation kennen. Da werden auch Fragen zu solchen Themen gestellt, einfach damit du gut vorbereitet bist, damit du diese ganze Situation vorbereitet bist. Das heißt, das baut ein bisschen aufeinander auf. Die Intensivkurse geben dir die theoretische Substanz, das Wissen, Prüfungssimulationen geben dir dann auch noch die Anwendung und ja, einfach den Praxisbezug dazu, damit du einfach gesichert und gut in diese Prüfung gehen kannst. Deswegen gehören meines Erachtens diese beiden Module zusammen. Ich würde also an deiner Stelle auf jeden Fall diese Intensivkurse mitmachen und die Prüfungssimulation mitmachen. Du kannst natürlich, wenn du jetzt total fit bist im aktuellen Steuerrecht und wenn du auch mit Nachweisen und so weiter fit bist, kannst du auch sagen, ich lasse mal so einen Intensivkurs für die mündliche Prüfung aus. Man kann sich diese Themen sicherlich auch äh, selbst anlesen. Allerdings kostet es halt sehr, sehr viel Zeit. Und wenn ich mir angucke, wie günstig diese Intensivkurse für die mündliche Prüfung sind, dann bin ich ehrlich würde ich mir ungern die Zeit nehmen, das alles selber zusammenzustellen und rauszufinden, sondern würde einfach diese Termine buchen und dann das Ganze entsprechend mir anschauen. Damit wirst du theoretisch auf jeden Fall sehr gut vorbereitet sein, wenn du dann noch mit der Simulation das Ganze ein bisschen übst, auch raus, darüber rausfindest, was könnten denn die möglichen Fragen in dem Kontext sein und dir dann auch noch ein paar Prüfungsprotokolle anguckst von deinem Bundesland, damit du auch so ein Gefühl dafür bekommst, was wurde denn letztes Jahr so gefragt, dann wirst du da aus meiner Sicht eine sehr gute Vorbereitung haben. Aber das sind auf jeden Fall auch die Sachen, die man machen sollte. Also das Thema mündliche Prüfung nicht zu sehr auf die leiche Schulter nehmen. Es ist definitiv machbar, ja. Aber gerade diese Sachen, aktuelles Steuerrecht, Grundlagenthemen, die für die schriftliche bisher nur eine untergeordnete Rolle gespielt haben, solche Sachen sollte man trotzdem auf jeden Fall beherrschen. Aber eben nicht nur für die mündliche Prüfung, sondern vor allem auch für die Praxis. Weil es kommt einfach nicht gut an, wenn du als Steuerberater nicht weißt, was eine Gelangensbestätigung ist. Also eine gewisse Kenntnis darüber kann man schon erwarten und ist sicherlich auch sinnvoll. Wie gesagt, bei uns, wir wurden also in allen möglichen Themen gefragt. Es war sehr, sehr viel aktuelles Steuerrecht, also das BfH-Urteil zu den Tiny-Häusern war jetzt nur ein Beispiel. Es gab auch noch einige andere Sachen, einige andere Fälle, die da geprüft wurden. Aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, lief die Prüfung wirklich sehr gut. Und wenn man da gut vorbereitet rangeht, dann ist das auf jeden Fall auch zu schaffen. Und an dem Tag, an dem ich da war, ist auch niemand durchgefallen. Wir hatten äh, einen Prüfling mit einer 4,33 und zwei Prüflinge mit einer 4,5. Also wirklich Prüflinge, die notentechnisch ein bisschen auf der Kippe standen, aber nichtsdestotrotz, äh, alle haben bestanden. Also das lief an dem Tag wirklich sehr entspannt und die Prüfer waren auch sehr, sehr nett. Also du brauchst auf jeden Fall keine Angst davor zu haben, aber... Du solltest trotzdem auf jeden Fall auch sehr gut vorbereitet sein. Ja, das zu den Intensivkursen und das auch insgesamt so zu der Frage, wie laufen eigentlich die, diese Fragerunden ab? Ich werde in den nächsten Wochen, wie gesagt, noch ein Interview mit dem Jan zusammen machen. Da geht es dann um das Thema Vorträge, weil das aus meiner Sicht, es zählt zwar nur ein Siebtel in die Prüfungsnote, ist aber sicherlich deutlich relevanter, weil es ist natürlich der erste Eindruck, den die Prüfer haben. Und wenn die Prüfer dort direkt denken, oh, die Person ist aber kompetent, dann wird man Ihnen oder wird man euch natürlich deutlich wohlgesonnener in der Fragerunde sein. Das ist einfach so. Ja, das ist menschliches Verhalten. Da kann man versuchen, so neutral wie möglich zu sein. Aber Fakt ist, jeder hat einen ersten Eindruck von einer Person. Und wenn der erste Eindruck gut ist, ist er gut. Und wenn der erste Eindruck nicht gut ist, ist das nicht gut. Deswegen der mündliche Vortrag aus meiner Sicht wichtiger als ein Siebtel der Gesamtnote. Mit das Wichtigste an dem ganzen Tag. Deswegen machen wir dazu noch ein Interview. Also das kommt. Für heute soll es das gewesen sein. Wenn du Fragen zur mündlichen Prüfung hast oder wenn du dir konkrete Themen noch wünschst, dann schreib mir doch sehr, sehr gerne eine Mail an infoadkenkuiper.de. Alternativ kannst du mir gerne eine Nachricht auf Instagram oder auch in der WhatsApp-Gruppe schreiben. Und du hast bei Spotify auch die Möglichkeit, diese Folge zu bewerten, unten einen Text reinzuschreiben. Da gibt es so eine Umfrage, wie fandest du die Folge? Mach davon sehr, sehr gerne Gebrauch, weil dann bekomme ich ein direktes Feedback ob dir die Inhalte gefallen oder wie gut dir die Inhalte gefallen, denn dieser Podcast ist für dich und insofern ist es mir auch wichtig, den Inhalt bestmöglich für dich vorzubereiten. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Dein Ken Kuiper.